0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak. Want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist... is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak. Het is een podcast waarin ik, Jord Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. Ik met het thema eerherstel. En ik praat erover met René Dijkstra. Succesvol hoogleraar natuurlijk, bekend tv-psycholoog, noem maar op. Die komt straks aan het woord, maar eerst even met Henk Nellen. Henk Nellen is de biograaf, de wetenschapper... die eigenlijk ja, toch wel een groot deel van zijn werkzame leven... aan Hugo de Groot heeft gewijd. En als we het over eerherstel hebben... dan is de Groot wel een apart geval. Die heeft tientallen jaren voor eerherstel gevochten, Henk Nellen. Want wordt natuurlijk veroordeeld... In dit hele Van Oldebarneveld-proces in 1619. Ja, en moet dan knokken. Wat gebeurt daar? Hij wordt veroordeeld
1: in 1619 inderdaad. Eh, op grond van zijn rol tijdens de bestandswisten. En eh, hij vindt die veroordeling onterecht. Tegen het recht ingaan, dat hij zegt dat hij steeds gehandeld heeft in opdracht van zijn superieur. Hij was pensionaris van Rotterdam en die gaven hem opdrachten... die heeft hij braaf uitgevoerd. Dus ze moesten eigenlijk bij zijn superieur zijn... als het ging om een veroordeling, niet bij hem. Bovendien viel hij de status van de rechtbank aan. Hij zei, hij moet veroordeeld worden door een Hollandse rechtbank... en niet door een van de staten-generaal. Nou, die uh, onvrede met die veroordeling... die heeft hij eigenlijk de rest van zijn leven met zich meegedragen... Want heel zijn leven, duizenden brieven achtereen, heeft hij daartegen gestreden. En hij heeft eigenlijk nooit zijn gelijk kunnen verkrijgen. Ja. Hij is gestorven als iemand buiten de republiek, in het uh, Noord-Duitse Rostock. En daar uh, moest hij erkennen dat die strijd eigenlijk vergeefs is Zou je geweest. kunnen zeggen als een gefrustreerd mens gestorven? Ja, ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Ja. Hij had, het inderdaad, uh, had inmiddels van zich afgelegd de kans... dat hij ooit nog zou kunnen terugkeren. Ja. Hij uh, werkte er niet echt meer voor... maar hij heeft het wel op dat moment nog als een, een smaad gevoeld.
0: Nou ja, dan meteen enter René Dijkstra. Welkom René. Goed jou een Z- keer in het echt en dan op deze mooie plek te ontmoeten... Um, voor mij is die affaire waar jij in de jaren negentig in belandde... ontzettend lang geleden, 1996, hoogleraar uh, psychologie. Um, en jij belandt in wat dan heet een plagiaataffaire. Voel jij enige verwantschap met de levensloop van Hugo de Groot?
2: Ik voel grote verwantschap, om een aantal redenen. En daarom begin ik even afwijkend van uh, jouw vraag. Maar met een vraag naar meneer Nelle toe. Uh, Gidus van Ledenberg, zegt u wat... Jazeker, dat zeker. was een medeveroordeelde. Een medeveroordeelde. Ik heb hier het vonnis um, dat over Gilles van Ledenberg is geveld. En waarom heb ik dat vonnis? Omdat mijn interesse al sinds jaar en dag uitgaat naar zelfdoding. En Gilles, nadat hij gevangen was gezet... een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Hier in zelf. het slot Loevestein ook? of niet nee, in het slot Loevestein, maar, in, maar in de, de gevangenis. Of mogelijk hier ook, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval in de gevangenis zelf. En wat is er vervolgens gebeurd wat in die tijd niet ongebruikelijk was? Gilles is, dat we zeggen zijn lijk, is voor de rechtbank gezet. Hij is veroordeeld tot ophanging, wat hij zelf al had gedaan. En vervolgens opnieuw opgehangen. En de vraag die mij nog steeds bezighoudt... ik ben bezig met een handboek op dit gebied... en ik kom dus ook soms bij Hugo de Groot terecht... De vraag die mij bezighoudt is heeft Hugo zich ooit hierover uitgesproken? En heeft hij zich ooit uitgesproken over het feit... dat in die tijd eh, degene die een einde maakt aan hun eigen leven... en hun afhankelijken, zoals vrouw en kinderen... buitengewoon vred, vrede dan als gevolg van welke andere misdrijf... of overtreding ook gestraft werd? Heeft hij zich daar ooit over uitgesproken?
1: Hij, hij noemt uh, Ledenberg noemt hij in zijn verantwoording... Dat kan je zo checken op Google. Daar komt hij naar voren. En het het, navrante aan dat hele verhaal is ook... dat Ledenberg die zelfmoord beging... Sorry,
2: zelfdoding. Zelfmoord bestaat niet.
1: Sorry, zelfdoding. Die beging hij omdat hij dacht... op die manier confiscatie van zijn bezit te kunnen voorkomen. Als je dood bent, kun je niet meer veroordeeld worden... was zijn gedachte. En op die manier dacht hij dat hij het familiebezit zou kunnen veiligstellen voor zijn nakomelingen. Want in levende lijven zou hij waarschijnlijk veroordeeld worden... tot uh, de doodstraf op zijn ergst of ja. een levenslange gevangenisstraf. En dan zou daarbij vastzitten confiscatie Dat gebeurde
0: vaak. Dat is met Van Olde Barneveld
1: gebeurd, met De Groot
0: gebeurd. Ja. Ze hebben dus altijd al het vermogen. Hij
2: wilde op die manier ja. de toekomst voor zijn uh, nageslacht veiligstellen. Okay, dat, dat is in ieder geval een belangrijk punt. Dat, daarvan ze ik niet op de hoogte. De vraag die ik nog steeds heb is... heeft hij zich ook uitgesproken tegen veroordeling, dus t- tot een criminele handeling maken... van zelfdoding in die tijd. Nee, daar heeft hij niets over gezegd,
1: bij mijn weten. Oké. Okay.
0: René, ik ga toch even met jou door. Want het ook op jou betrekken, die, die affaire in 1996... Ja, op een gegeven moment komt in de publiciteit... die beroemde tv-psychiater, overal columns, overal optredens... Um, die heeft zich... Uh, wetenschappelijk misdragen. Die heeft Leentje Buur gepleegd bij uh, collega's. Hoe brandt dit
2: los? Hoe komt dit tot jou? Even terug naar de datering die je aangeeft. In uh, december 1996 heb ik aan het bestuur van de Leidse Universiteit gevraagd... mij te ontslaan. Ik heb ook eervol ontslag gekregen met de toevoeging... zonder eigen schuld of toedoen. En wel eh, omdat er inderdaad een enorme storm in de media was losgebroken... over het feit dat bepaalde beschuldigingen van nalater... of gebrekkige bronverwijzing in bepaalde populaire publicaties... waarvan er één over zelfdoding gaat, eh, waren gepubliceerd. De universiteit heeft aan twee hoogleraren gevraagd... de beschuldigingen in de pers te onderzoeken. Die hebben vervolgens een rapport geschreven... Maar uit het rapport blijkt dat ze de facto geen onderzoek hebben gedaan. Ze hebben eigenlijk heel simpel die beschuldiging in de pers herhaald en bevestigd.
0: Gewoon en dat... als feit genomen. In Wat plaats van, ze hebben niet de eigenlijke gedraging onderzocht... maar gewoon de feitelijke publicatie ja, alleen. Ja. Geconstateerd.
2: Ja, niet voor niks dat de journalisten van Vrij Nederland... die hier ja. een rol in speelden, elkaar feliciteerden... Ja, op het moment dat uh, de universiteit... Ja. Vertelde dat ze met mij overeen waren gekomen... dat ik mijn ontslag zou indienen. Ja, ja. Nou. Een jaar later verschijnt er een rapport... onder de titel... Leiden in last, de zaak Dijkstra nader bekeken... van drie Leidse hoogleraren... een bibliothecaris en een journalist. En die trekken de conclusie... dat dat rapport... dat door die twee hoogleraren... in opdracht van de Leidse universiteit... het bestuur van de Leidse universiteit is... Eh, vervaardigd, dat dat een fot is... en dat dat zo snel mogelijk mm. van tafel moet. En dat ze opnieuw de zaak moeten onderzoeken.
0: En dat ze jou moeten rehabiliteren, feitelijk.
2: Nou, dat was niet zozeer de aanbeveling. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Mm-hmm. Omdat ik mijn eigen opvatting heb over het belang... of juist niet van rehabilitatie. Daar zou ik graag met de Groot over gesproken hebben. Natuurlijk. Of vanuit een psychologisch perspectief. Maar wat er wel gebeurd was in dat tussenliggende jaar... Was het zo dat een groot gedeelte van de universitaire wereld de boodschap uitzond? Um, René Diekstra mag niet meer meedoen, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Um, dus eigenlijk een soort van. Ja, maar, maar even,
0: buiten... René, moet even voor de, voor de luisteraar die daar natuurlijk helemaal niet bij is geweest. Nog even. Dit was groot. Dit was allemaal voorpaginawerk, journaal. Ja. Jij was de hoogleraar die uh, wetenschappelijke fraude had gepleegd. Dat, dat werd eigenlijk meer als feit gezet. En dat ging een eigen leven leiden. En dat, dat stempel stond heel groot op jouw voorhoofd. Ja, maar... En eigenlijk kun je zeggen... Dat heeft, er zijn wel rapport, rapportages geweest dat allemaal niet klopte. Maar mij is niet echt een eer hersteld een deelgevallen.
2: Dat klopt, ja. Omdat um, er vervolgens nooit grootschadige perslawinis of tsunamis zijn geweest... waarin die correcties werden... Hm. Als het ware, werden uitgezonden, werden uh, uh, uitgestraald zeg maar de samenleving in. Maar het klopt niet vanwege het feit dat ik vervolgens zelf bepaalde keuzes heb gemaakt, ja. die ertoe hebben geleid dat alle posities die ik eerder had weer terug zijn veroverd.
0: Ja, ja nee, oké, okay. maar dat, daar zijn we het over. Hebben. Want kijk, je, je hebt het ook van je afgeschreven. Hè? Dus je hebt een boek, uh, O Nederland voor Nederland, geschreven, waarin je eigenlijk een paar jaar later terugkijkt op wat jou is overkomen. Ja. Um, en eigenlijk, constateer je, zit al in de titel iets van... Dit hoort, de manier van afrekening hoort ook bij die Calvinisten. Dit hoort ook bij dit land.
2: Ik heb bij het schrijven van mijn boek, Over oh, Nederland van Nederland... wat echt pijnlijk was. Omdat ik wilde weten, hoe heb ik daar nou zelf in gezeten? Welke rol heb ik daar zelf in gespeeld? Welke rol hebben anderen daarin gespeeld? Um, wat betekent dat met betrekking tot mijn toekomst... Hoe wil ik, als het ware, zeg maar, het scenario van mijn toekomst euh, zien en, en, als het ware, opstarten?
0: Ja, want je was toen een vijftiger, je was ja. in de bloei van je wetenschappelijke carrière, je stond ja.
2: eigenlijk op je, je
0: was in je prime, je was op je
2: piek. Nou, niet, niet alleen je, Als ja. ik het zo zeg, klinkt het eigenwijs of arrogant. Nee, maar ik zeg het. Maar even. ik vermoed dat ik dat, dat ik in die periode voorafgaande aan ja. die beruchte december eh, maand 1996, hm. dat ik Zowel nationaal als internationaal, ja. een van de productieve ja. en bekende psychologen was.
0: Ja, misschien ja. wekte dat jaloezie. Kan en ook. ik had een
2: te- eigen televisieprogramma, een
0: column. Ja, ja, ja Maar wekte de... dat jaloezie? Denk je dat dat een factor is geweest? Wat dat? Bij de wet- is, er is veel jaloezie de métier. Is er oh, ja. wetenschappelijke jaloezie oh, ja. geweest? Oh, ja. maar, denk je?
2: maar een van mijn fouten was psychologisch: dat aan de jaloezie deed ik niet. Daar dacht ik niet eens over na. Ik heb ook nooit mezelf de vraag gesteld... of ik anderen bijvoorbeeld door... zo actief als ik was... in de schaduw stelde, et cetera. Ja. Dus dit is wat dat betreft... Maar speelde het een rol, kun je dat aantonen... of voel je dat alleen? Um, ik kan niet anders zeggen... dan dat velen om mij heen... en mijn directe omgeving van mening waren... dat dat een grote, zo niet... een, een buitengewoon grote rol speelde. Um, omdat ik zelf eigenlijk geen echte lifeline met jealousy of envy heb, hmm. um, heb ik dat in de tijd niet zo gevoeld en eigenlijk tot op de dag van vandaag nog niet. Ja. Um, dus ik ga daar geen volmondig ja op zeggen. Maar ja. wat wel van belang is, dat ik uh, op grond van mijn, laat maar zeggen mijn uh, zelfanalyse in Oh Nederland van Nederland, op een gegeven moment op de conclusie uitkwam. Als ik één ding niet wil en als ik naar één ding niet wil streven dan is het rehabilitatie. Maar en waarom niet? Ja. Rehabilitatie gelukt nooit. Rehabilitatie is afhankelijk van de vraag... of anderen die hmm. je eerder mogelijk hebben uitgestoten... of wat dan ook hebben gedaan... bereid zijn om je weer toegang te verlenen. Maar ik trok ook een kwestie... Ik wil helemaal niet meer afhankelijk zijn van ja. anderen. Als ik terugkom, dan ja. is het volledig op eigen kracht. En niet met behulp van of wat dan ook.
0: Ja, maar dat, jij stelt dus, ik vraag het ook aan Henk Nellen. Hugo de Groot heeft 25 jaar lang gevochten voor rehabilitatie. Ik geloof dat er over zijn wetenschappelijke status... Verder geen, en de literaire status verder geen discussie was. Maar dat was meer als staatsman moest hij gerehabiliteerd worden. Dat hij geen hoogverraad had gepleegd. Ja. Hem is het niet gelukt, omdat hij in 45 dan overlijdt.
2: René zegt nu, rehabilitatie bestaat niet. Nee. Rehabilitatie. rehabilitatie betekent namelijk dat ze je met exact hetzelfde terugbekleden als datgene wat je had... op het moment dat ze je aanvielen of onderuit halen. Ja. En dat kan niet. Dat kan niet in termen van laten we zeggen, de emotionele betekenis daarvan. Dat kan ook niet in termen van de concrete, praktische of materiële aspecten daarvan. Dat geloven sommige mensen wel. Mm-hmm. Maar er zijn veel te veel mensen, zeg ik, ik zeg het even op z'n Hollands... die buitengewoon flink genaaid zijn door anderen... En die zo blij zijn dat ze op een gegeven moment weer terug mee mogen doen... Ja. dat het bijna zielig is. Ja. En, en Heb
1: jij dan nooit behoefte gehad om uh, een onderzoek te hebben... waarin die eerste uh, ronde van beschuldigingen tot op de letter wordt uitgezet, uh, uitgezocht? Dat er dus precies verslag wordt gedaan van... dit zijn de beschuldigingen en dit is er textueel echt gebeurt, dat dat is dan gebe- zou dat toch een rehabilitatie inhouden? Nee. Zoals bij Hugo de Groot was het een juridisch geschil.
2: Nee, je bent te optimistisch wat dat betreft. Het kan heel goed zijn dat als er een onderzoek komt... dat is er overigens in belangrijke mate in dit boek. Mm. He, daar is dat exact gebeurd. Honderden pagina's waarbij zaken zijn echt heel precies zijn uitgezocht. Maar voor bepaalde mensen, in dit geval in de universitaire mm. wereld... betekent dat niet dat laat maar zeggen, het vergrijp of de uitglijder die je eerder hebt gedaan... daarmee van je blazoen weggepoetst is. Bedoel je dan en...
1: te zeggen dat zoiets zo'n affaire in de geschiedenis terugzakt... en dat de mensen lui zijn en niet meer bereid zijn... om zich tot op de letter in dat conflict te verdiepen? Is dat, dat het?
2: Dat is één, maar er is nog wel een ander aspect. En dan hebben we het eigenlijk over de rekkelijke en de precieze. Er zijn mensen... Die zeggen, als iemand eenmaal zo van zoiets beschuldigd is... of begaan heeft, of hoe dan ook... dan mag hij nooit meer meedoen. Ja, ja. Dan mag hij nooit meer meedoen. En geloof het of niet... Jort heeft niet zo lang geleden een interview gehad in Buitenhof... met iemand, bene een man die voldoende verstand moet hebben... en hoogleraar is, Ik die dat gewoon zei. Ik denk dat Die ja? dat gewoon zei. Ja. ja. Je dus mag... Ook een van de mensen die zich met het onderzoek ja. tegen jou heeft bezighouden. Ja. Je mag ja. nooit meer meedoen. Ja. En we spreken nu over 2021 jaar. Je zou veronderstellen dat het denken in dat opzicht wel gevorderd is. Oké, okay, mij... maar ik
0: wil me toch even feitelijk vaststellen... ook in jouw, in jouw verantwoording, in je eigen publicaties... Voor de feit, je hebt natuurlijk wel dingen gedaan die je jezelf verwijt. Je bent wel wetenschappelijk slordig geweest. Althans, je hebt in populaire boeken heb je no, 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 no. Nee?
2: Wacht, wacht even. Okay, wacht even. even vaststellen. Ja. Um, maak een onderscheid tussen populaire wet- publicaties... dat is niet populair wetenschappelijk... en wetenschappelijke publicaties. Okay, akkoord, ja. Er is nooit bewezen, en dat zal ook niet lukken... dat ik in wetenschappelijke publicaties... op een of andere wijze onoorbaar gehandeld heb. Het is wel zo dat ik met betrekking tot bepaalde populaire publicaties beter zorgvuldiger aan bronverwijzing had moeten ja. doen. Dat doe ik meestal wel, maar soms, ja. zo, dat kun je beweren, onvoldoende. En dat was niet de reden waarom ik uiteindelijk besloot om bij de Leidse Universiteit toch mijn ontslag in te dienen. Dat was het feit dat er een hele reeks andere zaken omheen speelden... die het voor mij en met name mijn familie, mijn vrouw en kinderen... bijna niet meer leefbaar maakten. Je moet je voorstellen, ik werd op een gegeven moment... van alles los en vast beschuldigd. Je kon het zo gek, niet, zo gek niet noemen.
0: Ja, noem het is zo gek. Wat voor... Nou, wat bijvoorbeeld, er meer van? Op, op
2: een gegeven moment komt er een beschuldiging van seksuele intimidatie door mij. Dan is, dat is, speelde, speelde het al... Ja. De, die kwestie al drie, vier maanden. Dat is twintig jaar voor MeToo, dat is knap. Ja, <laughs> precies. Seksuele intimi- intimidatie. Ja. Die wordt ingebracht door een medewerker van een collega van mij. Ja. Die, die medewerker, of die, die collega die eigenlijk aasde op mijn hoogleraarspositie. Zij zegt dan, dreigend tegen mij... jij moet of bij mij komen om je excuses aan te bieden... of ik geef dit door aan het college van bestuur. Uiteindelijk ben ik naar haar toegegaan enkel en alleen... om te voorkomen voor mijn familie, met name op verzoek van mijn vrouw en kinderen... dat dat niet zou gebeuren. En wat gebeurt er... Twee maanden later, nadat ik me ontslag heb genomen... stuurt datzelfde, diezelfde mevrouw mij een brief... waarin ze vertelt dat ze al bijna twee jaar... een intieme relatie heeft met die betreffende collega. Ja. Ja. Dat is heel anders. Ik ja. heb dat gewoon ingezet met die betreffende ja. collega. Gaan we toch namen noemen? Dat ze haar excuses aanbiedt ja. voor het feit dat ze zo gehandeld heeft. Maar sterker nog, maar hoopt dat ik toch mijn zegen wil ja. geven... aan de relatie tussen hen beiden.
0: Allermachtigheid. Als ik, dat,
2: als ik dat weer teruglees, ja. Ja. dan denk ik. Je hebt wel wat meegemaakt ja, Wat denk Voor wie ben, ja. ben ik terecht gekomen? Te <laughs> toch, toch even,
0: even ter zake. We hebben niet zo heel veel tijd in deze podcast. Jouw stelling is. Als je zoiets mee hebt gemaakt. Want of het nou goed of fout of niet klopt, dat maakt niet uit. Je hebt het meegemaakt. Je moet tot de bodem gaan, je ja. moet hier doorheen. Je moet ja. niet de illusie hebben dat je genadebrood kan eten... en dat je dan weer gelukkig wordt. Dat is ja. niet de weg. En dat zeg je ook als vakman, als psycholoog. Vertel. Ja,
2: ja dat, dat was voor mij een buitengewoon belangrijk besluit. Ik heb op een gegeven moment als schrijvende aan o Nederland van Nederland... Eh, wat mijzelf betreft het besluit genomen... ik wil tot de bodem van de pijn. Kijk, het is natuurlijk zo als mensen je vermijden of lullige dingen over je schrijven. Uh, en dat wordt nog eens een keer met zoveel echo's herhaald. Dat je de, op een gegeven moment je buitengewoon zelf als het ware... buitengewoon slecht beroerd gaat voelen. Ja.
0: Is er niet enig dus moment ge- dat je ook ge- zelf Ik heb op een gegeven ge- dacht, moment ja. gedacht, ik
2: wil ja. dat niet uit de weg gaan. Ik zoek het
0: ja. op. Heb je, kom, de bo- heb, je, heb je de bodem geraakt? Heb je, je noemde net het woord zelfdoding.
2: Heb je overwogen eruit te stappen? Ik heb zeker overwogen om eruit te stappen. En, maar ik weet ook zeker dat ik het duidelijke besluit heb genomen om dat niet te doen. En om drie redenen. De eerste reden is dat ik dan de ellende voor mijn vrouw en mijn kinderen alleen maar groter zou maken. Ja. De tweede reden is dat mijn vijanden dat zouden zien als bevestiging van het feit dat ik schuldig ja. En de derde reden was, ik stond nationaal en internationaal, overigens ook weer een beetje bekend als ja. professor suicide prevention. ja. ja. En als ik dat zou doen... ook voor de mensen die ik... dan zou ik eigenlijk wel... heel heel ongeloofwaardig sterven. Dus voor mij was het besluit... om dat niet te doen... duidelijk. Maar als je doorleeft... Daar moet je ook de
0: pijn doorleven. Maar je moet dit dus eigenlijk, deze vragen moet je wel aan jezelf gaan stellen als je zo diep gaat om er echt uit te kunnen komen. Wanneer was na die. Uh, dat breekt dus in december 96 breekt dat los. Ja? Hoe lang ben jij in dat, dat dal nog ingegaan voordat je weer ging opkrabbelen?
2: Nou, ik denk dat ik toch wel een, zoals dat vaak gaat met rouw. want dat was natuurlijk toch ook een rouwproces. Een jaar tot anderhalf jaar ben ik daarmee bezig geweest. Want in 1997 verschijnt het contra-expertiseonderzoek. Maar toen zat ik er nog middenin. En ik heb nog een jaar nodig gehad om O Nederland van Nederland te schrijven. Ja. En daar beschrijf ik bijvoorbeeld een gebeurtenis. Maar het is, dat is typisch voor een hele reeks gebeurtenissen die mm-hmm. me overkomt. Vrienden zeggen op een gegeven moment tegen mij... we nemen je weer eens een keer mee uit. Je moet weer eens een keer vrolijk kunnen zijn, et cetera. Ja. Nou, en die besluiten dan dat ze me meenemen aan een Joep van het Hek. En ik zit daar in het theater. Ik, ik ontraad het iedereen, maar ga door. Goed, ja. ja. Ik <laughs> zit daar in het theater. Dat was ook weer aan de beurt van het jaar. Ik dus zit in het ja. theater en tot en met de pauze gebeurde er niks. Dus ik dacht op een gegeven moment... prima dat ze mij mee hebben genomen. En net na de pauze... jawel hoor, daar komt die grap die hij maakt over mij. Lach. En de hele zaal lacht. Ja. Keihard. Zo en je, zit daar, je zit daar tussen. Oh yes. En mijn eerste neiging was... ik werd niet alleen... Ontredderd, maar ook buitengewoon boos om op te staan en het theater uit te gaan. Wist hij dat je er zat? Zag iemand jou? Was je herkenbaar? Ja, voor sommige mensen wel natuurlijk. Ik ik had een paar vrienden gelukkig meegenomen. Maar op op een bepaald ogenblik zit ik daar, gebeurt dat. En toen heb ik, vlak voordat ik op zou staan en weg zou gaan en tegen mijn vrienden zeggen: Je gaat me de pot op en dit soort dingen nemen, de besluit genomen: Nee, doe maar niet, voel het maar. Laat al dit, dat ja. gelachen ja. en dan zeker maar op je afkomen. En zoek het weerstandspunt op. Nou, dat soort opdrachten aan mezelf. Heb maar ik ik, ik zie een net rekening.
0: opklauterend patiënt naar Joep van der Hek sturen. Wel, medisch gezien een erg onverstandige
2: keuze. Ja, maar goed, die bodem heb je gezien. Maar los daarvan. Ja? Wat het betekent is. Uh, want daar is ook psychologisch goed voor. En wij noemen dat in mijn vak, veel onderzoek, de opponente procestheorie. Hmm. Als je van het ene gevoel, de hoogste een mate van intensiteit opzoekt en ervaart... dan ontwikkelt zich inmiddels het tegenovergestelde gevoel. de opponentenprocestheorie. Dus als je het diepste punt van je verdriet of van je angst opzoekt... en op een gegeven moment op de bodem van het dal zit... dan is er eigenlijk nog maar één weg. En dat is de weg omhoog. Maar als je te vroeg afremt... en dat heeft naar mijn mening Hugo de Schoot gedaan... als je te vroeg afremt, dan moet je eigenlijk voor twee dingen vluchten... Namelijk voor de mensen die je niet meer moeten. Of die je op afstand houden. Maar ook voor de gevoelens. eh, Die die steeds weer opduiken. Dus eventueel de schaamte. En andere dingen die er zijn. Dus toen ik jouw boek voor een stuk gelezen had. Van de week heb ik dat met aandacht aan. Dacht ik mijn god Hugo. Was bij me langsgekomen. (lacht) En waarom zeg zeg ik dat? Omdat sinds die periode is het regelmatig voorgekomen. Dat bekende Nederlanders die in ernstige problemen kwamen mij opbelden en zeiden van, je leeft nog en je doet nog allerlei dingen. Leg me uit hoe ik dat zou kunnen doen in mijn situatie.
0: Ja, Sommigen ja.
2: daarvan trokken zich iets aan.
0: Iedereen maakt in zijn leven natuurlijk tegenslag mee. Ja. Uh, niet iedereen is zo bekend dat hij zo, hè, zo publiek uh, de bodem gaat aantikken... Maar daar heb jij dus. Ja, jij bent het extreme. Je bent aan de ene kant een vakman, een psycholoog. Aan de andere kant ben je natuurlijk ook een ervaringsdeskundig. Dat is best een unieke combinatie. Wat adviseer jij dus? dus je, je moet die bo- maar wanneer weet
2: je wat de bodem is? Wat ik adviseer je? Dat was mijn laatste statement die ik van jou wil. Ik ja. heb hem nog eens opgeschreven. Dus ik lees hem voor, als je het goed vindt.
0: Ja, maar dan wil ik, je wil een statement. Dan wil ik eerst nog even één vraag. toch? Even, want die is net even kort aangestipt. Ook voor Henk Nelle, okay. de biograaf. De rol van de vrouw in deze, de rol van je omgeving. Oh ja, dus ja, Maria van Rijgersberg, de, zijn vrouw en ook zijn hebben hier in Loevestein. Die mochten ook bij hem wonen, ik, Wat voor een staatsgevangenis ik voor, voor dit soort regenten mocht. Belangrijke rol gespeeld. Zonder haar was hij er ook niet gekomen. Nog los van haar geld en het vermogen van haar familie.
1: Ja. ja, je hebt die steun nodig. En ze heeft hem ook, dat weten we aan brieven... Ze ja. heeft hem ook voortdurend moed ingesproken. Terwijl zij ze zelf al met het probleem zat, kan ik wel... Uh, voortgaan op deze manier als ik weet dat mijn man straks ter dood veroordeeld zou worden. Ze had namelijk ook gratie kunnen aanvragen. Hmm. Heeft ze niet gedaan omdat ze eigenlijk zo goed op de hoogte was gehouden door haar man... van wat speelde, dat ze wist, dat zal hij nooit accepteren. Want
0: gratie was ook genadebrood dus. Zeg ik heb het gedaan, maar geef me gratie. Heeft jouw vrouw gezegd ga gratie vragen bij de universiteit? No
2: way. Mijn vrouw, dat heb ik me ook gerealiseerd... heeft een soortgelijke rol als Maria van Rijgersberg gehad. Op het moment dat ze vond dat ik me te zeer bepaalde beschuldigingen aantrok... kwam ze naar mij toe en zei, van luister, ga je eens staan, Diekstra. Ja? Dat pik je dus gewoon niet. Ja? Dat maak je ook duidelijk in het op. Opst... En zij is ook degene geweest die op een gegeven moment ervoor gezorgd heeft... dat Leiden in lasten kwam. Ze heeft een aantal mensen bij elkaar geroepen die wij helemaal niet kenden. Ja. Dat was haar initiatief. Die wij helemaal niet kenden. Maar waarvan ze zei, ik wil ook weten voor mij, maar ook voor René wat ervan klopt, wat er in dat rapport van die twee hoogleraar... tussen aanhalingstekens stond. Ja. En zij heeft een aantal, zeg maar, een aantal jaren heel actief dat soort zaken gedaan. Op dezelfde wijze waarop ze op bepaalde momenten heeft gezegd... als ik dacht, Jezus, als ik nu naar die vergadering moet... dan voel ik me beschaamd en dat soort zaken. Ja dat ze tegen mij zijn, luister eens, dan maak je er maar een, besch- een schaamte-neutraliseringsopdracht voor jezelf. Dan
0: zorg dat je een goed ja. huwelijk hebt... en dat je ook een verhouding hebt, dan kom je door ja, zo'n dal heen. Ja, je gaat, je en, gaat daarvoor. Ja. Um, ben je er een beter mens door geworden?
2: Ja, ik, hou niet zo van, uh, ik hou niet zo van dit soort oordelen. Betere en slechte mensen. Uh, ik denk dat uh, het me voor een stuk in dat opzicht heeft... Uh, laat me zeggen, veranderd beïnvloed... Uh, dat ik een iets reëler beeld heb van mensen. Ja. Je bent hoe, ook gek, hoe gek het mensen. ook klinkt, ja. ik had een te optimistisch beeld van ja. mensen. Ik heb al die jaren van mijn leven gedacht... dat er, dat er geen mensen zijn die echt uit kunnen zijn... Ja, op jou kwaad te doen... Hmm omdat dat met hun jaloezie of hun andere zaken te maken heeft. Nou, of dat, dat je je heb... leerstoel ambieerde. Ja, ja, precies. Dat kan ook. Precies. Ja. Daar, heb, daar heb ik eerder nooit. Nu ben ik daar reëler of realistischer in. En dat is geruststellender. Ja. Je wordt minder snel verrast. Maar ook. Ja. Je bent iets meer op je kieven in de wijze waarop je met, met mensen of met maar dingen Maar denk je ook met... dat
0: je een betere psychiater erdoor geworden bent?
2: Ja, dat zou je dus aan mijn patiënten moeten vragen. Ik denk. Het, ik denk het voor een belangrijk stuk... maar mijn gevoeligheid... mijn gevoeligheid voor wat afwijzing... personen non grata zijn... of dat nou in een relatie is... of mm. dat het nou in een werkverband is, et cetera... wat dat teweeg kan brengen. Uh, eenzaamheid, hè, op dat punt. Ja, dat, daar kan ik me beter in invoelen. Wat is één van de redenen is... dat mensen die... Ja, zeg maar, die met suïcidale gedachten of ideeën rondlopen... Mm. Ja? dat die zich vaak tot mee melden omdat ze denken... nou, hij is ook een oude bekende daar in dat opzicht. En dat ja. is voor een stuk
0: zo. Ja, ja, in die zin ben je de man om te bellen. Jij hebt ja. een, je wil echt een slotstatement doen... als mensen ja. in dit soort situaties belanden. Ja. Wat ik
2: ze wil vragen is... laat nooit door anderen bepalen... of je wel of niet meer mee mag doen. Dat is jouw beslissing. Neem hem... Ja? En als anderen je adviezen geven... dat jij niet meer mee moet doen op een bepaald gebied... omdat je daar een fout hebt gemaakt of beschuldigd bent. Ja, hold your horses. Do not, ja, accepteer dat niet zonder meer. Wat dat betreft, kom nog even terug op jouw eerdere vraag... was mijn vrouw werkelijk een reddende engel. Op een bepaalde dag hebben wij een belangrijke communicatieadviseur... Dick Insta gevraagd om ons te adviseren. Hoe moeten wij verder? Wij kwamen daar en Dix advies was easy. Hij zei... luister eens, je hebt vooral kritiek gekregen op je schrijven. Dat moet je niet meer doen. Je moet iets anders gaan doen. Je moet niet meer gaan schrijven. En ik was zeer ongelukkig met dat advies. We gingen naar buiten, stapten in de auto... reden terug... en mijn vrouw vroeg... wat vind je daarvan? Toen zei ik... nou, ik vind het heel lullig om te horen. Want ik wil dat eigenlijk niet. Ik wil blijven schrijven. Ik, dat, dat is voor mij... als het ware... Ja. levensreddend... En toen zei ze, als jij dat wil, meneer Dijkstra, dan ga jij dat doen. En ik wil hmm. dat je maar dat even nazegt. En ik heb in die auto naar huis gereden en ik ga godverdomme weer schrijven. Twee weken daarna belde de eerste krant mij op met het verzoek... of ik weer uh, koms wilde leveren. En ja. het is zo, zo doorgegaan. En het is, want het, je bent gewoon weer
0: aan het werk gegaan. Je, hebt een aantal, je bent bij die Roosevelt-academie uh, betrokken geraakt. Je geeft les hier en daar. Nou, dus ik, je bent weer uh, nou, ook leraar ja, geworden.
2: Te, nou, ik werd op de ja. eerste plaats kort daarna... Uh, jeug, adviseur, jeug, preventief jeugdbeleid voor de gemeente Rotterdam... en ja. omstreken later voor Den Haag. Daarna uh, lector jeugd en opvoeding bij ja. de Haagse Hogeschool... En twee of drie jaar later heb ik, ben ik benoemd tot hoogleraar en hoofd van Social Department bij de Roosevelt ja. Academy in Middelburg en het opzetten daarvan. Met andere woorden, er
0: is leven na de dood. René Dijkstra, veel dank. Slotvraag van Henk Nelle. Zit er ook wat Dijkstra in Hugo de Groot?
1: Ik denk het niet. Ja, hij heeft natuurlijk hij heeft die benoeming in de Zweedse diplomatieke dienst als een geweldige. Verbetering in zijn levenssituatie, in zijn sociale status ervaren. Daar heeft hij ook moed uitgeput. Hij heeft de bodem niet gezien. Maar hij heeft inderdaad hij heeft nooit geaccepteerd... Nee. dat eh, er eenmaal uitgezet worden, dat dat definitief is. Want dat bleek het te zijn. En dat is een, Hij is natuurlijk ook vrij plotseling gestorven. Misschien zou hij die stap gemaakt hebben.
0: Ik dank je zeer, Henk Nijl. En natuurlijk René Diekstra. En voorwaarts naar de volgende aflevering van de podcast Grootspraak. En dan zeg ik, heel plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevenstein. mede mogelijk gemaakt door Lean Lawyers. Jawel, advocatuur in de geest van Grootjes. De redactie was van Casper de Gelder en Pieter Willemsen. De productie en de montage komen van Frederik Middloch van Podcast Goerel. De muziek is van Toon Vieira. Naar een idee van Frank van Hoorn en met dank aan de voorzitter... Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Wil je meer weten over Hugo de Groot... Dan kun je je abonneren op de podcast of je kijkt even op hugodegroot.nl slash grootspraak. Wij zeggen dank en leven de vrijheid.